0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, und ich begrüße heute diese Gäste. Mit dem beliebten Podcast »Alles außer Corona« überbrückte Oma Sasam zusammen mit Michael Nirvarani und Klaus Eckel die Lockdowns. Nun steht der Kabarettist, der auch als Kinderchirurg tätig ist, wieder auf der Bühne mit seinem neuen Soloprogramm »Sonderklasse«. Sandra Czerwig ist bekannt aus Film, Fernsehen und Theater. Seit über 20 Jahren ist die Schauspielerin Ensemblemitglied an der Josefstadt. Derzeit ist sie dort im Stück Die Stadt der Blinden zu sehen, das sich mit den dramatischen Folgen einer Epidemie auseinandersetzt. Zehn Jahre lang moderierte Klaus Edlinger die Zeit im Bild. Der erfahrene Politjournalist ist aber auch ein wahrer Abenteurer. Er fuhr mit dem Moped durch Afrika, er war im australischen Outback ebenso unterwegs wie im Amazonasgebiet. In seinem neuen Buch wendet er sich nun aber seiner Heimat zu. Gewichtheberin Sarah Fischer ist die stärkste Frau Österreichs. An einem durchschnittlichen Trainingstag stemmt sie 12 Tonnen. Dieses Jahr erfüllte sich die Niederösterreicherin ihren Kindheitstraum von der Olympiateilnahme und schaffte es in die Top Ten. Großes Echo gab es dort auch auf die Pressekonferenz mit ihrem Trainer und Vater, Ewald Fischer. Selbst ehemaliger Gewichtheber, im Zivilberuf öbb lokführer gibt er für die Karriere seiner Tochter alles. Herzlich willkommen, das ist heute die Runde. Sarah, es heißt, dass der Trainer sehr streng ist.
1: Ja, also mit dem Papa trainieren ist nicht immer lustig, da bin ich ganz ehrlich. Es hat seine Vor- und Nachteile, aber ich würde sagen, dass die Vorteile überwiegen. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Die Nachteile zum Beispiel sind, wir reden halt wirklich nur über Gewicht, denn bei uns gibt es kein anderes Thema. Wir gehen daheim eine. die Mama fragt das Erste nicht, wie war der Tag, was willst du essen? So, wie war das Training? Was also, hast du halt beim Training gemacht? Mhm. Also bei uns wird nur über Gewicht reden, aber das ist gleichzeitig auch ein Vorteil. Das ist, das, also wir sind so weit gekommen, weil unser ganzes Leben dreht sich um das Gewicht. Und dadurch sind wir so weit gekommen.
2: Mhm.
0: Und
1: jetzt frage ich den Papa die Nachteile. Wo ist er zu streng?
3: Zu streng beim Training, beim Wettkampf, wäre er immer mehr Erfolg will. Weil beim Sportler, wenn er sagt, ich habe genug erreicht, stagniert er gibt es kein Ziel mehr nach oben. Und es klingt jetzt sehr hart, aber es ja? ist so, man hat mir selbst drei Medaillen geholt in Finnland am Samstag, sitzt jetzt hier und Perspektive von mir geht schon wieder, nächstes Jahr in Sofia, im April ist die Europameisterschaft, wo ich mit der Sarah klare Ziele vor Augen habe und wo man vielleicht von den anderen Schwächeln mir wieder eine Medaille holen. Na bum.
0: <lacht> muss man aber tief durchatmen. Jetzt muss ich aber sagen, so streng sie jetzt wird. ich habe die Pressekonferenz nach den, ja. nach der, bei den Olympischen Spielen gesehen und da ist vor allem Dingen ja schon auch der Schmäh gerannt.
3: Ja, das war eigentlich, ich meine, die Olympiade war ein Highlight von der Sarah mit 20 Jahren mit den Olympischen Spielen, als erste Frau österreichische Gewichtsführerin mhm. dort vertreten, war natürlich der ganze Druck dann weg und da kann man schon den einen oder anderen Schmäh <lacht> auch haben, aber je näher der Wettkampf zubekommt, Gibt es keinen Schmäh mehr. Nachher schon, aber <lacht> zum Wettkampf zu, wie man muss ja fokussiert bleiben und Leistung bringen. Und es ist ein beinharter Sport. Und ja. ohne Fleiß gibt es keinen Preis. Sarah hat nichts
1: zu lachen. Oh ja. Ab und zu schon, aber <lacht> wirklich. Ist, also, so acht Wochen vor dem Wettkampf, da vergeht man der Schmäh aber. Ja. Weil da will ich langsam nervös, da fange ich zum Nachdenken an. Aber so davor, da gibt's Schmäh ohne Ende. Ja. Äh, Oma, du hast ja deine Frau,
0: die mal deine Managerin war, ja. gefeuert.
2: Ich habe sie gefeuert. Aus
0: diesem Grund? <lacht> also in,
2: in Wirklichkeit, es war ein sehr ähnlicher Grund. Ich habe das gerade wiedererkannt. Bei uns war es so, es hat sich Tag und Nacht um nichts anderes gedreht mhm. als ähm, das Management und die Termine, die wir gebucht haben, die Anfragen, die noch nicht beantwortet worden sind. Und dann haben wir uns irgendwann einmal danach gesehnt, äh, abends am ähm, Esstisch mal über was anderes zu sprechen. Und dann habe ich mhm. gesagt, du, ähm, ich habe dich total lieb, aber ich hau dich jetzt raus.
0: <lacht> das denkt sich Sandra Czerwig vielleicht auch manchmal, <lacht> <lacht> könnte man meinen. Ja? Geht aber nicht ganz <lacht> leicht, oder? Geht nicht ganz leicht, äh, Ihr Mann, bekanntlich äh, der Justizdirektor Herbert Föttinger. Aber kennen Sie dieses Thema, dass das Gesprächsthema, dass man es einfach mit nach Hause nimmt und das dann zu Hause über nichts anderes geredet wird?
4: Ja, Total. Also natürlich ist es ein großes Thema zu Hause. Ich muss sagen, uns hat unser Sohn schon sehr geholfen. Also mhm. der hat uns irgendwie so geerdet. Der studiert jetzt Medizin oh, übrigens. Ja. Wenn ich das höre, bin ich sehr dankbar, dass er nicht so in die Schauspielerei gegangen ist. Und da ist natürlich dann auch irgendwie einfach er auch viel Thema. Yeah. Und der geht jetzt irgendwie nach Heidelberg und wird in Amerika drei mhm. Monate ein Forschungstrimester mhm. machen und die Planung und dass wir sehr stolz sind und da besprechen wir natürlich auch viele andere Dinge. Also das hat uns ganz gut getan.
0: Aber äh, dafür stehen Sie natürlich oft gemeinsam auch auf der Bühne oder arbeiten gemeinsam, äh, wenn er Regie macht. Ähm, das heißt, da kennt man dann schon das, dass dass man es auch trennen muss. Da gibt es dann dazwischen wahrscheinlich keinen Bussi Schatze oder schon.
4: Also wenn wir als Kollegen auf der Bühne stehen gemeinsam, habe ich immer den Eindruck, dass... Ich ihn ein bisschen peitsch, wenn man das so sagen darf. Also da macht er absichtlich so, ist er sehr, sehr, sehr entspannt, sehr kritikfähig da versuchen wir viel Humor, viel mhm. Schmäh. Mhm. Äh, wenn der Herbert Regie führt, ist es natürlich ein bisschen komplizierter, weil man auch ja, weil auch natürlich versucht wird, dass nicht irgendwie bloß das Ehepaar im Raum steht, sondern dass man sagt, das ist ein Regisseur und mhm. vielleicht ist er dann tatsächlich manchmal auch ein wenig strenger mit mir oder lässt mir weniger durchgehen, tut mir aber auch nicht schlecht, muss man mhm. sagen. Also so ein bisschen was vom Papa Fischer <lacht> oder wie. Bisschen vielleicht. <lacht> Als ja. Kollegen halt gar nicht. Ja. Also da ist es irgendwie ja. ganz easy.
0: Okay. Um äh, das Family-Business abzuschließen, Klaus Edlinger, äh, das neue Buch, äh, da, ist es, da sind Sie gleich im Titel, die Eltern. Mama, Papa, das Land und die Leute. Ähm, wir werden darüber noch später mehr hören. Aber wie prägend waren die Eltern? Ja, Mama und Papa für das, äh, was Sie dann in Ihrem Berufsleben gemacht äh,
5: haben. Wenn ich das höre äh, vom Herrn Fischer, dann muss ich sagen, meine Elterngeneration, das war die Generation, die so im Krieg viel an die Wand gefahren hat, die dann, dass man den Materialismus beiseite, die Ideologie beiseite gelegt hat, sehr materiell geworden ist. Die haben uns, die Bildung war die Religion der Eltern, die haben uns gedrillt, mussten, Bildung war Religion, also das war das Wichtigste, das Gymnasium... Das muss, das muss ich wirklich sagen. Also, da, da sind wir auch äh, total gekrutscht worden. Von, mhm. Das ist wichtig. am Wochenende war gerettet, wenn die Note gut war. Mhm. Wenn die Note <lacht> schlecht war, das war bitter.
0: Das heißt aber jetzt rückblickend, wenn Sie auf diese Zeit zurückschauen, sind Sie Ihnen dankbar, weil das absolut. auch einen Weg ermöglicht hat? Na,
5: absolut dankbar. Also, es hat nie, bei uns hat es nie eine Diskussion darüber gegeben, mein Vater hatte ein Motorradgeschäft. Mhm. Es hat nie eine Diskussion gegeben, ob mein Bruder oder ich das übernehmen. Mhm. Es, es war aber auch falsch, weil Beruf wäre scheitern gewesen. Nicht? Das war nicht richtig, aber mhm. es musste unbedingt eine Matura her und dann irgendetwas mit einem Titel. Ja. Das war... Groß, so, bevor wir
0: dann wirklich nur mehr über euch, über euch reden, noch die verworrenen Familienverhältnisse fertig machen, Oma, oh ja, die ja bei dir nicht ganz einfach sind, eine, eine spannende Geschichte deiner Eltern und Großeltern, die nämlich, du hast äh, nicht wie viele äh, fälschlicherweise glauben persische, sondern äh, arabische Wurzeln, die keinen. in den Irak führen Richtig. und die sind hin und her emigriert.
2: Genau. Ähm, die Geschichte, die ich erzählt bekommen habe, war, dass äh, 1946 mein Großvater, der in Deutschland Medizin studiert hatte, meine Großmutter kennengelernt hat, die in äh, Zagreb geboren wurde, mhm. aber Tochter einer tschechischen Mutter war und in Baden-bei-Wien Balletttänzerin.
0: Also eine mhm. typische Österreicherin. Eine drin. echte
2: Wienerin. <lacht> ja. äh, und die hat er kennengelernt und äh, 1946 ähm, mussten die beiden aufgrund der Nachkriegsunruhen in ein ruhiges Land, in ein friedliches, ruhiges Land. Und das ist die Absurdität der äh, politischen Dynamik. Das damals ruhige Land war der Irak. Und sie sind in ein ruhiges, friedliches Land den äh, Irak gezogen mhm. und sukzessive ähm, mit der Unruhe, äh, die, sich, die sich im Irak äh, und mit den Kriegen entwickelt hat, äh, hat sich ein Zug nach Wien entwickelt, weil das dann das wieder ruhigere Land war, in dem es mehr Frieden gibt. Also eigentlich eine Familie auf der Suche nach Frieden.
0: Hast du einen Bezug zum Irak? Warst du jemals in Bagdad
2: dort? Ein einziges Mal, 1989, für eine Woche. Und ich war damals neun Jahre alt. Ich kann mich an nicht viel erinnern, außer dass, dass, dass ich kann mich erinnern, dass, dass mir eine besondere irakische Spezialität, der Masgouf, ein sehr würziger, sehr guter Fisch, ähm, versprochen wurde. Und du wirst sehen, der wird dir ganz besonders gut schmecken. Ich, neun Jahre alt. Und da hat man das Aquarium gesehen, wo die Fische ähm, geschwommen sind. Und mir wurde gesagt, zeig mal auf einen Fisch. Und ich habe auf diesen Fisch gezeigt, der unmittelbar danach, nach meiner Entscheidung, <lacht> vor meinen Augen ähm, umgebracht und <lacht> zubereitet wurde.
0: Wie viele Therapiestunden hat's gekostet? Ich esse
2: keinen Fisch mehr. <lacht> Das ist, das ist die, also das ist eine Erinnerung. Ansonsten ähm, hab ich, kann ich mich daran erinnern, dass alles irrsinnig warm war, äh, total natürlich klimatisch komplett anders ähm, und dass überall Orangenbäume waren. Das war, das ist die, die schöne Erinnerung, die ich daran mhm.
0: habe. In der Corona-Zeit, in der es Künstler bekanntlich sehr schwer hatten und immer noch haben, hast du gemeinsam mit Michael Nirvarani und Klaus Eckel einen Podcast ja. gemacht, der klugerweise alles außer Corona hieß. Das heißt, ihr habt diese, diese Idee und diese Sehnsucht, dieses Thema, das alles bestimmt ja. hat, einfach mal zu beiseite zu lassen. Ja. Das, das war das Erfolgsrezept.
2: Ja, wobei es sich entwickelt hat aus einem Gespräch, das rein zufällig, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Wir drei haben einfach so Videotelefoniert und das haben wir davor noch nicht. Ich glaube, es war aus der Einsamkeit heraus und aus dem mhm. Wunsch, sich mit Kollegen über die aktuelle Situation zu unterhalten, die Entwicklung dorthin. Und wir ähm, haben dieses Videogespräch als privates gesehen und danach ist es uns aber total gut gegangen, uns dreien. Mhm weil wir endlich mal wieder mit wem Kontakt hatten und uns austauschen konnten. Und dann war die Idee, naja, eigentlich, vielleicht haben wir Glück und können Menschen dabei helfen, dass, dass, dass diese, diese, diese gewisse Heilung sich überträgt.
0: Mhm. Was waren die Reaktionen?
2: Wahnsinnig positiv. Und äh, immer noch ist es so, dass nach den jetzt Gott sei Dank wieder möglichen Auftritten Menschen zu mir kommen äh, und sagen, danke für den Podcast, wir haben den Eindruck gehabt, dass ihr bei uns im Wohnzimmer sitzt. Und ähm, es war natürlich sehr privat, aber hat nicht wehgetan. Es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, ich kann nur über mich sprechen. Aber ich glaube, keiner von uns hatte das Gefühl, zu viel Privates von sich zu geben, sondern ähm, es war total schön zu wissen, man ist nicht allein. Es war sowas wie ähm, Gemeinschaft herstellen.
0: Normalerweise hat man als Kabarettist, wenn man auf der Bühne steht, seinen Text. Das wird geschrieben vorher, das Programm, oder man schreibt es auch selbst. Ja. Das war ja da nicht der Fall. Nein.
2: Wir haben uns manchmal im Vorfeld Überschriften überlegt, über die wir sprechen könnten, haben sie aber fast nie gebraucht.
0: Mhm. War es für dich auch ein bisschen so wie ein Ritterschlag, mit Michael Nirwarani und Klaus Eckel zusammenzuarbeiten? Ähm,
2: ja, also es, war, es war schon schön, mit den beiden zusammenzuarbeiten, wobei die Kabarettisten und Kabarettistinnen ohnehin wie eine große Familie sind. Also es war eher so was wie ein... ein eine, eine Familiengründung. Die, die, oder eine ritterliche eine, Familiengründung. Eine, eine, eine ritterliche Familiengründung ist schön. Ja.
0: Ritterliche Familiengründung. Das klingt jetzt
2: anders als ich es meinte.
0: Was war da jetzt genau?
2: Nein, es war wirklich,
0: in keinen Wirbel. Oh je.
2: Nein, es war wirklich etwas sehr Familiäres und schon sehr schön.
0: Jetzt stehst du mit deinem neuen Soloprogramm auf der Bühne, das trägt den Titel Sonderklasse ja. und wir schauen ganz kurz rein.
2: Auf die Frage, welche Beschwerden könnte man antworten? Vor sechs Tagen Eiswürfel verschluckt. Punkt. <lacht> Bis jetzt noch immer nicht herausgekommen. Punkt. Und sich vielleicht fragen, woher kommt dieser arabische Tanzstil, wenn man sich vorstellt, wenn der Boden sehr heiß ist? Bruder, brauchst du ja Isha Bicard, PCR, negativ, positiv, schnell, du etwas brauchst?
0: Du spielst da zum einen mit deinen Arabischkenntnissen, also ja. mit deinem Migrationsvordergrund. <lacht> äh,
2: äh, ja, sehr schön.
0: Wenn man Arabisch kann, nutzt man es, ne?
2: Richtig, wobei ich kann so schlecht Arabisch, dass ich, glaube ich, deswegen <lacht> es auf der Bühne hervorspielen muss, um meine Familie nicht zu enttäuschen.
0: <lacht> das heißt, du nutzt einfach die paar Worte, die du kannst.
2: Die paar Worte nütze ich und mein Ziel, wenn ich Akzente und verschiedene Kulturen auf der Bühne bringe, ist in Wirklichkeit natürlich die Angst vor dem Fremden zu nehmen. Und ich glaube, wenn man über das Fremde einmal lachen konnte, ist die Angst davor bei weitem nicht mehr so groß.
0: Das Zweite ist sozusagen dein Beruf, nämlich der des Kinderarztes, im Speziellen des Kinderchirurgs. Ähm, wobei auch da, dass, dass das Klischee des Gottes in Weiß sozusagen entlarvt werden soll.
2: Ja, vor allem der Chirurg ist der Gott in Grün. <lacht> ähm, und der Kinderchirurg und die Kinderchirurgin äh, lebt ohnehin davon, sich auf keinen Fall über die Patienten oder die Eltern äh, zu stellen. Weil mit Kindern hat es absolut keinen Sinn, äh, nicht unbedingt auf Augenhöhe zu sein. Mhm. Im wirklichen Sinne, also äh, wirklich auf Augenhöhe, also man muss runter zu den Kindern und ähm, man muss den Kindern natürlich vor allem über einen humorigen, emotionalen Zugang äh, ganz viel Kontakt anbieten, so dass sie dann bereit für eine gute Untersuchung sind. Ohne eine entspannte Untersuchungssituation äh, ist eine Diagnostik sehr schwierig.
0: Was erlebst du als Kinderarzt im Moment jetzt auch mit, mit Hinblick auf die Pandemie? Muss der Chirurg auch Psychiater sein?
2: Ähm, der, nein, also der, das, das wäre jetzt eine Anmaßung, mir zu, mir zu sagen, dass ich, dass ich Psychiater bin. Wollte ich mal werden, ich wollte mal Kinderpsychiater werden. Damals gab es keine Ausbildungsstellen. Ähm, vielleicht, und, und vielleicht wenn, es, wenn es eine Ausbildungsstelle gibt zum Kinderpsychiater jetzt, ich bin sehr interessiert daran. Du triffst, <lacht> triff, triffst wirklich einen, einen sehr interessierten Punkt bei mir. Ja. Ähm, aber ich glaube, sowieso alle ähm, Kindermediziner ähm, haben total viel mit der Psyche der Kinder zu tun und der Psyche der Eltern. Man kann mhm. das Kind nicht behandeln, ohne die Eltern nicht mitzubehandeln und nicht mitzunehmen.
0: Sandra, Sohn, Sie haben es gerade vorher gesagt, das Angehen der Mediziner, ist da schon die Richtung, die Idee klar? Wie ich sehr ist es
4: äh, Im Moment Neurologie, Neurochirurgie, Psychiatrie. 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 Aha, ah. Also irgendwie so alles rund ums Hirn. Alles rum ja. Wie geschah das? Ich weiß es nicht. Das findet er irgendwie wahnsinnig spannend. Natürlich, Psychiatrie ist so, weil wir halt am Theater sind und wahnsinnig viel uns auch mit der Psyche des Menschen und der Menschen auseinandersetzen. Ja. Da ist sicher so ein bisschen ein, ein ja, Basis, ein Bett gelegt. Und er findet halt diese Kombination zwischen den neurologischen Vorgängen und den nicht Erklärbaren wohl mhm. irgendwie wahnsinnig spannend. Mhm. Also irgendwie...
0: Und die Bühne war zu keiner Zeit äh, seines Erwachsenwerdens
4: ein Thema? Nein, eigentlich in Wahrheit nicht. Er mag Theater, glaube ich, richtig gern. Also, er geht als Zuschauer richtig gern ins Theater. Aber ich weiß es nicht, vielleicht aus irgendeinem gesunden Instinkt heraus hat er gedacht, wenn beide Eltern das machen, das ist irgendwie. Das tue ich mir nicht an. Wobei die
2: Medizin zu wählen ist jetzt kein Garant dafür, dass die Bühne einen nicht einholt.
4: Ich. <lacht> <lacht> Irgendwann möglicherweise. <lacht> Schauen wir mal,
0: Sarah Olympia in Tokio in diesem Jahr, das war für sie natürlich die größte Bühne bisher in, in ihrem Leben, wobei die Startvoraussetzungen ja alles andere als gut waren. Denn eigentlich waren sie nicht regulär qualifiziert, sind dann aufgerückt, dadurch, dass eine andere Athletin ausgefallen ist. Und dann kam Olympia näher. Und Sie haben sich mit Corona angesteckt. Dann war nicht klar, können Sie überhaupt fahren oder nicht. Das ist sich dann sozusagen, ums ganze ganz salopp zu sagen, arschknapp ausgegangen. Ja. Und mit diesem Hintergrund dann vor dieser Bühne zu stehen und zu performen, wie war es für Sie?
1: Also sobald ich im Flieger gesessen bin, habe ich vergessen, dass die Vorbereitung eigentlich komplett zum Schmeißen war. <lacht> Dass ich Corona gehabt habe, das, das war, sobald ich im Flieger gesessen bin, wirklich, ja. ich war einfach nur erleichtert, dass ich jetzt im Flieger sitzen darf. Ja, aber als Alternative hätte man sich normalerweise gedacht, Tokio by night ist vielleicht auch <lacht> ganz nett, aber das ging ja <lacht> auch nicht, ne? Nein, also... Wir haben wirklich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Und für das war der zehnte Platz wirklich, also auch wenn ich nicht Corona gehabt hätte das wäre sicher ein besserer Platz ausgegangen, weil die, was vor mir waren, die waren so weit weg. Also wir unten waren so unsere eigene kleine Gruppe ja. und die stärkeren und schwereren waren auch eine eigene kleine Gruppe. Wir sehen einen Ausschnitt von
0: diesem Auftritt inklusive der Vorbereitung, die ja auch nochmal ganz speziell ist. Sarah
2: Fisher,
0: was passiert da? Können Sie es kurz kommentieren? Der Papa streicht... Also da, in dein Leben ein. <lacht> ja,
1: also, also beim Aufwärmen fühle ich mich meistens immer so ein bisschen so nervös. Und er versucht das so. Er sagt mir meinem so, wir machen alles so wie im Training. Und dann haben Sie dann was gerochen? Das ist Ammoniak. Warum? Dass ich, also ich nehme das meistens, das pusht mich. Und ich kann mich dadurch besser konzentrieren. Also ich werde wieder fokussierter.
0: Und diese Geste, die galt dem Opa, ja. der in diesem... Ja ja, leider verstorben ist, der
1: wahrscheinlich alles gegeben hätte, diesen Auftritt zu sehen, oder? Was hätte er gesagt? Also der Opa, halt, also wie ist der Oma zu der Paz geweint und beim Opa war es wahrscheinlich genauso gewesen, also er war ja beim ersten Wettkampf dabei, also er war bei meinen Wettkämpfen dabei, seit ich sechs Jahre alt war, also ja, immer immer beim Training, bei jedem. Also.
0: Wie, wie war Olympia für Sie, Herr Fischer? Also, so, also so nah dran dann zu sein und dann das Schicksal eines Trainers also eben dann doch nicht oben zu war stehen. Es kann man
3: sagen, wir sind zuerst waren wir in der Hölle, wie man gehört haben. wir sind nicht qualifiziert, wir sind extra auf Usbekistan geflogen, Ende Mai zu so einem Wettkampf, wo wir gewusst haben, Sarah war ein bisschen verletzt, wir können die Leistung dort nicht schaffen, aber wir haben es probiert, wir haben gesagt, vielleicht geht es doch und ist leider nicht gelungen dort. Dann haben wir dann gewusst, wie wir haben sind, wir haben es nicht geschafft. Dann war natürlich, die Pläne in ganz eine andere Richtung da war ich schon mit Urlaub machen, Kopf frei kriegen, Sarah muss weg von zu Hause, Urlaub machen hat man für den Herbst wieder stark sein. Dann ist es vom ÖOC der Anruf gekommen, die Sarah ist doch qualifiziert, weil Athletin verzichtet hat, natürlich waren wir wieder alle im siebten Himmel super, wir haben es geschafft und dann kommt am Montag der Test mit durch die Einladung, wir haben sie alle gefreut und ja, dann kommt das positive Ergebnis von Corona Test und dann waren wir eigentlich alle am Boden zerstört und Sarah war immer glücklich, sie ist immer testen gefahren immer in der Früh, bis um drei war sie super, Papa, das geht sich ja aus und am um vier ist das Ergebnis gekommen, wieder positiv, also das war schon nervenzeraub aufreiben für sie und ich habe dann gesagt, wenn wir es wirklich hinschaffen, wir können das Ticket lösen für, für Doki, dann mache ich überhaupt keinen Druck dort, mhm. Das wird halt einfach frei von der Leber, dort Gewicht eben weil es jetzt so viel Druck gehabt in Ihrem Leben schon bis zu der Qualifikation und jetzt tut er am Start und das habe ich einem Flieger gesagt, ich bin auf Druck gefahren, und sage, ich, ich mach da keinen Druck, mach was du willst, mhm. wir wissen, was wir anfangen müssen, wir wissen, was wir können und sie haben einen losen Wettkampf mhm. gemacht, Top 10. 10. Es ist äh,
0: normalerweise immer recht heikel, mit Frauen über das Gewicht zu sprechen. <lacht> aber <lacht> in Ihrem Fall hat sie ja durchaus einen sportlichen Hintergrund. Das heißt, es ist ja eh immer veröffentlicht. Wie, was bringen Sie Ihren Kampfgewicht mit und wie viel stemmen Sie?
1: Also normalerweise habe ich 86 Kilo. Aber in meiner eigenen Gewichtskasse habe ich mich leider nicht qualifiziert. Ich habe mich in der höheren qualifiziert. Und meine Gegnerinnen haben um die 120 bis 160 mhm. Kilo gehabt. Und deswegen war auch der Sprung, was ich vorher gesagt habe, so groß zu den anderen Leistungen. Weil die haben einfach viel mehr Körpergewicht gehabt. Und deswegen ist auch ich meine, also ist doch leichter mehr Kilo zu reißen und zu stoßen. Wie viel, wie viel sind das so? Ähm, die Was Olympiasiegerin ist? hat 130, glaube ich, gerissen. Mhm. Und sie? 97? Na ja fast! Sie 97? Das klingt. <lacht> das klingt eh viel, aber in dem Zusammenhang mit der Chinesin klingt es wenig.
0: <lacht> um, Gibt es da noch Duelle zwischen Vater und Tochter? Sie, sie waren ja auch ja. Äh, Gewichtheber. Jetzt also macht man
3: nicht mehr bestimmte Übungen, weil ich nicht mehr so fit bin mit meinem Rücken und so. Aber es hat jetzt mit Gewichtheben nichts zu tun, aber die Sarah macht das nicht mehr gerne, weil sie verliert da meistens, wenn wir immer so Battles machen und wetten, weil sie glaubt nicht mehr, der Papa hat keine Kraft mehr, weil so gewisse Übungen wie durchheben, Schwungdrücken, solche Sachen, was ich, was ich mal für die Körperaktivität mache verliert sie immer und dann muss ich dann dem Papa immer ein Handy kaufen und das irgendwann kostet. Ja. Ich das auch. Aber andererseits muss auch ich, wenn ich eine Wette verliere, das einhalten und kriegt das Sarah dann ein neues Handy, was natürlich ein iPhone weit mehr kostet wie mein Samsung. Aber ja, das geht halt so hin und her und es lockert das Trainingsalltag ein bisschen auf, weil
0: es
3: ja. ist nicht immer nur beinhart, wir haben auch ein lockeres Familienleben und so.
0: Der junge Mann, der Ihnen da gegenüber sitzt, der ist auch ziemlich stark, habe ich gehört. Ähm, er macht... Äh 21 Liegestütze vorne vor. Woher,
2: das habe ich irgendwann einmal habe ich das verraten und jetzt ja. wissen es alle.
0: Warum 21? Ja. Weil mehr nicht gehen.
2: Nein, nein. <lacht> Eigentlich ist bei 11 schon aus. Die, die restlichen 10 äh, gelten offiziell sicher nicht mehr als Liegestütz. Ähm, <lacht> und das hat sich irgendwann einmal, irgendwann einmal hat sich das, habe ich glaube ich vor einem Auftritt gemerkt. Ich bin müde mhm. und wollte ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen habe mit den, mit den Liegestütz äh, begonnen. Mhm. Und dann war das ein so lustiger Auftritt, dass ich dann gedacht habe, vielleicht ist es wegen den Liegestütz. Mhm. War vielleicht ein bisschen ein Aberglaube, der mich dann dazu geführt hat, dass ich dann regelmäßig 21 Liegestütz gemacht habe. Aber jetzt, ich bin jetzt über 40, ich mache jetzt nur noch 11.
0: Ah, verstehe, okay.
2: Das Aber ist das, das mit dem Ammoniak ist eine interessante Idee. Das, das würde mich interessieren. Wie kommt man drauf? Wie ist es passiert? Also bei mir ist es... Ich habe mich in Schwung bringen wollen mit Wie kommt man drauf, dass man an Ammoniak vorbeischnuppert?
1: Ich habe früher einen bulgarischen Trainer gehabt und die haben das... Die machen das dort schon Jahrzehnte lang. <lacht> und der hat gemeint... Also da war ich, glaube ich, so zwölf. Und er so, ja, riech mal dran. <lacht> ich so, und ich, ich ich habe geweint, weil das hat so in den Augen gebrannt. Aber mittlerweile finde ich es gut. Ich
2: hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, äh, liebe Medizinerinnen und Mediziner, ich glaube, es ist ein starker Trigeminusreiz. Der Nervus Trigeminus wird stark gereizt durch Ammoniak. Aha. Äh, und deswegen es ist es eigentlich ein Schmerzreiz, der ausgelöst wird. Das, ist, äh, ja. ich,
0: ich ja, das sie, sie erwacht. Das, wird, das, wird das, das soll ja eigentlich eh
2: im
3: Geist und im Kopf freimachen und dass man nichts anderes denkt. Und man ist ja nicht ein pure Ammoniak. Das ist ja, ja. eine Watte. Ja. Und da gibt man zwei, drei Tropfen Ammoniak rein. Ja, das, die das schüttelt man dann. Das, das reicht. Und das reicht. Und am Anfang nehmen wir immer nur die Platte zum Riechen und wann das halt ja. schon ein bisschen länger also,
0: ist. Ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie wir aus der Nummer nee, auskommt. das sind wahrscheinlich hoch illegale Drogen, oh Gott, nein, über die nein, wir da gerade
2: reden. Nicht illegal, ich auch nein. Aber, äh, ja. ja, gut, also Ja, gut. Vielleicht brauchst du mir mal den Amojak, äh, dann brauche ich die Gegenstürzung. Genau.
0: Ja. Sandra gehört ähm, Krafttraining sozusagen zur Grundausstattung einer Schauspielerin? Nö. Nicht? Nein. No. Eigentlich nicht. Muss man nicht körperlich sozusagen immer auch
4: Na, naja, fit Form sollte man sein? schon sein, ja? aber dazu müsste man jetzt kein Krafttraining machen. Also irgendwie einfach gut in, gut in Form sein. Da die Aufführungen heutzutage ohnehin immer ein bisschen anspruchsvoller werden, gerade was das Körperliche betrifft, ist es natürlich günstig, wenn man dann auch halbwegs ordentlich in Form ist.
0: Ja. Also, Kraft, sie, Kanteln gibt's bei, in ihrem
4: Leben finden nicht statt. Nein. Hat sich keine Eigentlich Handlung noch zu ihnen hat, nein, verirrt? Nein, hat sich noch nicht verirrt. Ja. Aber jetzt, wenn ich das so höre, ist vielleicht durchaus nicht uninteressant.
0: Ja. Äh, Klaus ja. unter den vielen Publikationen, die es von ihm innen gibt, äh, gibt es auch ein Buch, Die schönsten Golfplätze Österreichs. Ja. Kann man daraus schließen, dass das ihr Sport ist? Oder? Dass
5: ich versucht habe, das zum Sport zu machen. Ich, ich, ich habe ich hab das Problem, dass ich immer verhältnismäßig sportiv ausgeschaut habe. Ja. Ich habe schon geredet darüber. Aber nie was zusammengebracht habe. Mhm. Ich schon nicht, es war schon mein Problem in der, im Gymnasium. Ich, ich war nicht einmal in der A-Mannschaft, der Fußballmannschaft. Und wohl habe alle bestochen, dass ich da mitspielen darf. Ich bin, mhm. Aber und letztlich war es dann so, dass ich wie ein junger Welpe den Ball nachgedölpelt bin und nie was erreicht habe. Und Sie wissen ja, in jeder Firma ist ja nicht der Dumme der eigentlich dumme, sondern der, der, der fleißige dumme. Und ich war immer der fleißige dumme. Ich habe dadurch besonders alles verhaut, weil ich es besonders, <lacht> besonders gut machen wollte. Nicht? Also ich schaue mit Bewunderung mit auf die Bewunderung. Sarah, mit, mit großer Bewunderung. Bewunderung. Aber und natürlich beim Golf war es genauso. Seitdem ich nicht mehr Golf spiele, habe ich keine Depressionen mehr. Ne,
0: schau, also kein No-Sports, ne? da gilt auch.
5: Sport mache ich schon. Ich gehe sehr viel. Ja,
0: ja, das ist natürlich ein gehe gesunder Sport.
5: gehe ja. sehr viel und, 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 und schau sehr viel.
0: Ja, gesündeste hm. Variante. Mit sieben Jahren begonnen, also eigentlich mit sechs schon, aber ab sieben dann Turniere, das kann man sich fast nicht vorstellen. Das heißt Handeln statt Barbiepuppen.
1: Nein, also ich habe auch meine Barbiepuppen, meine, meine, meine Little Ponys gehabt. Aber man fängt ja nicht gleich mit einer 10-Kilo-Handlern. Eine schwangere Paare ist ja auch schwer. <lacht> <lacht> mit, ja mit welcher Handel beginnt man? Mit einer Besenstange. Wir haben früher immer von, Be von, von so einem normalen Besen das Putzding vorne runtergeschraubt und habe mit der dann ein bisschen gespielt. Das war ja kein wirkliches Training, das war eine Spielerei. <lacht> Aber es
0: war klar, weil die Familie eben eigentlich eine Gewichtheber-Dynastie ist. Der Opa, der Papa, der Bruder, alle alle. Heben das Gewicht.
3: war eigentlich nicht so. Mein Grundgedanke war immer, meine Kinder müssen Sport machen. Egal, was für Sport ist. Mhm. Sarah war ganz am Anfang Sportakrobatik, dann hat sie Handball gespielt mhm. und dann ist sie erst zum Gewicht gekommen. Meine Philosophie als Vater war, Sport prägt das Leben, Sport muss man machen, Allgemeinbildung, Teamwork und, und, und. Und dann hat man halt gesagt, ich hätte, wenn sie einen anderen Sport gemacht, hätte auch unterstützt. Aber ich hätte sie nicht, nicht so viel helfen können, wie in meiner Sport Und irgendwann mit 6, 7 hat die Sarah dann gesagt, Papa, ich will auch Gewichte machen. Dann sage ich, ja, da kann ich dafür helfen, käme ich gut aus, bin ausgebildeter Trainer und mache wir das und man darf ja nicht verstehen, die Kinder bei uns in der U9, U11, U13 dann eine Gewichtheben. Die machen Liegestütze, da muss auch ein Schüler mit 9 Jahren 25 Liegestütze machen, eine Reißkniebeuge mit einer Besenstange, da wird die Technik bewertet, dann liegen die Kinder am Bauch, auf die Plätze fertig los, springen auf und sprinten 30 Meter und dann Kugelschockwurf. Das sind in unsere Ausbildung allgemeine Körperausbildung im Nachwuchs, also nicht Gewichtheben. Und je besser talentierter man, je schneller man weiter springt, je weiter wirft je schöner die Reißkniebeuge ist und je mehr Liegestütze ich oberpumpe, umso mehr Kraft habe ich dann, dann kann man dann speziell übergehen ins Gewicht. Also es gibt keinen Trainer, der was ein siebenjähriges Kind auf das Gewicht schickt. Das ist nicht, das ist zuerst die allgemeine Körperausbildung wichtig, wo eben das Paradebeispiel Sarah hat mit neun Jahren 25 Liegestütze gemacht. Die Oma hat noch 20 schon der Sarah, hier auf, es genügt. Ey. Und die Sarah, <lacht> <auch> trotzdem, <lacht> die Sarah hat trotzdem 25 gemacht. Neben 25 Liegestütze, 10 Punkte waren. Mhm.
0: Aber es ist natürlich so, gerade in der Volksschule und auch dann später in der Schule sind die, sind die Sportlichen, Ja, haben eine, besondere, haben eine besondere Rolle in der Klasse. Wie war das genau. bei Ihnen?
1: Also ich habe <lacht> ja. schon immer sehr viel Selbstvertrauen gehabt. Und ich war so der kleine Boss in der Klasse immer.
4: Auch beim Völker,
1: weil ich war immer die, die gewählt hat. Also das war. Ja, aber von Ihnen möchte man nicht abgeschossen werden. Ja, deswegen haben wir immer alle geschaut, dass sie in meinem Team sind.
5: <lacht> <lacht> Niemand kann die Qualen ermessen, die es gibt, <lacht> wenn man nicht gewählt wird. Man steht
3: <lacht> bis zum <lacht> Schluss das das ist das ist Ort, ist. man wird nicht gewählt. Bis zum Schluss ja. des
5: weil wir da Völkerball auch interessant, was man damals gespielt hat. Völkerball, man hat Völker abgeschossen. Ja, ja. Es war eine damals. große
0: Diskussion über Völkerball, ja, ja, ja. ob das in der Form überhaupt, ja, ja. Ist, ich glaube, viele Schulen machen es ja. ja auch gar nicht mehr jetzt. Äh, Ihnen ist, und das kann man auch heute <lacht> sehen, vor einem Auftritt wichtig, dass sie auch schön geschminkt sind, dass die Nägel lackiert sind. Das heißt, sie wollen stark und schön sein?
1: Ja, vor allem, weil die meisten denken, ich habe Gewicht eben nicht unbedingt an eine Frau, die sich herrichtet. Die denken eher an so ein, keine Ahnung, ein 5, 120 Kilo Russen oder irgend sowas Unweibliches. Und für mich ist es einfach so der komplette Kontrast zu meinem, zu meinem mhm. Sport. Was sagt da der Trainer?
0: Also... Ich, der
3: Papa befürwortet also, das. Weil ich immer sage, vor dem Wettkampf, sie hat oft längere Nägel, da gibt es Probleme beim Training. Und ich sage immer, fahrst du eh vor dem Wettkampf nur ins Nagelstudio, lass da deine Nägel machen, dass das passt. Also ich würde das schon, dass sie auch auf der Bühne mhm. weiblich ist und ihr Performance zeigt. Weil es gehört ja zum Erscheinungsbild des ganzen Sportlers. Nicht nur das Sportliche, auch abseits des Sports. Und dann macht man sich über die Sarah Fischer ein Gesicht und sagt, okay, die kann man herzeigen, die ist schön, ist hübsch, nicht so. Also. Mhm. Und das gehört einfach dazu. Und wird auch von mir unterstützt, ähm,
0: Es gibt ja auch einen Freund an Ihrer
1: Seite. Sie wollen ja später auch mal Familie haben. Wie muss er sein? Stark? Nein, also mir ist es, also, mein Freund macht gar keinen Sport und das finde ich so am besten. Also, er geht ab und, ab und zu ins Gym, aber das war's auch schon. Aber nur, wenn Sie nicht mitgehen? Nein, wir gemeinsam gehen wir nicht trainieren, nein. Aber das will auch ich nicht, weil ich versuche bei meinem Training wirklich die zwei Stunden, wo ich in der Halle bin, zu konzentrieren. Das ist mein Job. Also yeah. das versuche ich wirklich runterzuziehen, dass alles passt. Und ich finde als Leistungssportler, dein ganzes Leben dreht sich eh um Sport. Und er ist so mein Platz, wo ich runterkommen kann, wo es einmal nicht ums Gewicht hingeht, wo ich einfach... Mhm komplett nur die Sarah sein kann. Mhm. Sandra Czerwig, habe ich gelesen, hat,
0: hat, hatte in der Jugendzeit einen, einen Sportler als großen Schwarm, den steckerl Pro <lacht> ja,
4: Total. Mit Bildern an der Wand? Absolut, und so. mit Postern. Ich fand ihn umwerfend. <lacht> meine Mutter war auch immer etwas verblüfft über meine Wahl. Die anderen hatten so Boygroups und ich hatte dann so die Poster vom Schneckerl-Prohaska an der Wand. Ich hoffe, es hat in der Zwischenzeit schon
0: ein Zusammentreffen gegeben. Nein, ich glaube noch nicht. Nein, das müssen wir nachholen. <lacht> die nächste Einladung steht mit Schneckern. Äh, wie geht es denn beruflich weiter? Also jetzt ist mal äh, alles ausgerichtet auf die nächsten Olympischen Spiele. Paris 2024, das ist das große Ziel. Ähm, und dann, der Papa ist
1: Lokführer. Ah, nein, also Lokführer will ich nicht, weil ich kann nicht um 3.50 Uhr aufstehen, das ist nichts für mich. Sogar wenn ich um 9 Uhr aufstehe, bin ich am muffel. also das ist nichts für mich. Was es was doch gibt, das weiß ich noch nicht, aber es wird sicher irgendwas mit Sport sein, also vom Sport ganz ja. weg, das kann ich mir nicht vorstellen. Verstehe. Und
0: der Papa ist da auch glücklich über alles, was kommt? oder? Ja,
3: man ja, gibt ja die Möglichkeit, die Kaderkarriere nach dem Sport, was gewisse Spitzensportler machen, du hast die Sarah schon angemeldet. Sport, vielleicht gibt es im Sportland Niederösterreich einen Job für gute Sportlerinnen, die lassen die auch nicht fallen und ja. Sarah ist nicht dumm, die Schule, die Sporthandelsschule gemacht im SLZ in St. Böten und dann Abschluss in Krems an der FH kann man Physiotherapie studieren, also die Wege sind ja. Und die Unterstützung der Familie ist und so immer da.
0: Ja, und, und ich denke, es gibt viel Unterstützung, ja. wie man sehen kann. <lacht> ja, <das lacht> Viele Kontakte. Da Kontakte
3: ja. sind sehr wichtig, weil eine Tür geht zu, die andere Tür geht auf. Ja. Und wie gesagt, Planung auf vier Jahre machen wir mit der Olympiade und dann schauen wir weiter, was passiert.
0: Ja, der berufliche Weg des Andra Czerwig war eigentlich, äh, der ging Richtung Schokolade, oder? Mhm. Das wäre die Idee gewesen, denn die Mama hatte ein sehr exquisites Schokoladegeschäft in Wien. Mhm. War das eine Idee, zu sagen... Das,
4: das ist fein? Eigentlich war es so ein bisschen ein Deal. Also ich, meine Mutter hatte noch andere Firmen und irgendwie war so Handelsakademie, war ich auf der Handelsakademie und das war einfach so nicht meins, wie man sich <lacht> das überhaupt nicht vorstellen kann. Und dann war irgendwie so, aber du musst, bevor du, weil immer schon der Wunsch war, Schauspielerei irgendwie, aber das schien so unrealistisch mhm. irgendwie und dann, aber Du musst irgendeine Ausbildung und dann kam dieses Geschäft und dann war so, also gut, dann mach halt wenigstens diese Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und dann schauen wir mal, wie es weiterentwickelt. Mhm. Und praktischerweise, damals, das war am Graben, das Geschäft gibt es leider nicht mehr, äh, gab es dann Godiva am Graben. Ja. War das. Mhm. Kennst du? Ja, das kenne ich noch. Ganz feine belgische Schokolade. Mhm. Ja, das kann ich da jetzt gar nicht sagen. Aber das kann ich mich noch erinnern. Ja.
0: Aber ja. ich denke, dass man als Mitschülerin äh, mit Schokoladen das ist, kommt ungefähr gleich mit in die Völkerballmannschaft erwähnt. Ist man da hier
4: nur in der Klasse, oder? Ja. Vor allem, ich war in einer Fischklasse, also in der Berufsschule Tschernifisch. Ja. Und das war überhaupt ein bisschen spooky. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss das aussprechen. Fisch. Ja, ich bin sportlich, das war auch nicht mehr. Es, mir fällt immer ein, dieses an diesen Seilen raufklettern ne? könnt ihr ja. euch, wo unten diese ja. Knöpfe waren. Ja wo ich immer die war, die unten am Knopf hin und her gebaumelt ist, weil sie <lacht> irgendwie keine Kraft hatte, sich da hochzuziehen.
0: Ja, ich hatte eine Phase meines Lebens, wo ein Klimmzug das Ziel war. Ja. Sie ging vorbei. <lacht> <lacht> ja, also es wurde ja. die Schauspielerei, und das ist ja wohl allseits bekannt, dass äh, der Fernseh-, Film- äh, und vor allem auch Theaterlandschaft, nicht mehr wegzudenken. Äh, Elfi Ott war eigentlich... Die Frau, die Ihre Lehrerin auch Mentorin war, mit welchen Gefühlen denken Sie an Sie, was hat sie mit Ihnen mitgegeben?
4: Ich habe also hab wahnsinnig viel von ihr gelernt und ich konnte das in dem Moment, wo ich an der Schule war, gar nicht so nehmen. Das ist mir dann so später Ihre ganze Einstellung zu diesem Beruf, wie sie mit jungen Menschen umgegangen ist, das ist mir so, ich habe ein wahnsinnig warmes, inniges Gefühl, wenn ich an die Ewe denke und ich Finde ich, sie hat mir so richtig viele Grundlagen beigebracht. Mhm. Ich unterrichte ja jetzt selber auch am, am Seminar. Allerdings, das ja. ist auch so irgendwie, das ist so wie wenn sie da in mir wieder erwacht, also ja. nicht wieder erwacht, aber es ist so ein Stück, das sicherlich auch von ihr kommt, ihre große Liebe zu ihren Studenten und wie sie diesen Beruf betrachtet hat und mit welcher Energie und Leidenschaft sie das gemacht hat.
0: Sie haben gerade Ihre Tätigkeit als Dozentin am Reinhard Seminar angesprochen. Ist der Beruf ein anderer geworden als zu Zeiten Ihrer Ausbildung oder jetzt auch durch diese letzten eineinhalb schwierigen Jahre, die ja, das Künstler-Dasein einfach nochmal zum einen von der Systemrelevanz, mhm. zum anderen von der tatsächlichen Situation ja doch nochmal in ein anderes Licht gerückt hat?
4: Ich glaube absolut. Ich glaube, ich hatte es wesentlich leichter. Also schon Theater schon überhaupt, weil man natürlich jetzt nach diesen zwei Jahren fragen muss, wer nimmt jetzt ein Ensemblemitglied auf? Also wer engagiert jetzt einen jungen Schauspieler für länger? Dann hat sich die ganze Fernsehlandschaft mit <lacht> den Streamingdiensten so wahnsinnig verändert. Mhm. Also junge Schauspieler haben es schon. Richtig schwer, finde mhm. ich. Also ich hatte es, glaube ich, echt leichter. Es ist auch so, dass es äh, nicht mehr selbstverständlich, ich habe so wahnsinnig viel in Deutschland auch gedreht, das ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass man einen österreichischen Schauspieler nach Deutschland einfliegt. Ich weiß noch nicht, ich habe gedreht, als ich mein mhm. Baby hatte, bin ich geflogen, mit Baby, die haben Stillpausen am Set ausgerufen. Also das könnte man sich heute, glaube ich, das ist alles Kosten nutzen. Das war einfach eine andere Zeit.
0: Mhm. Ähm, man kennt Sie natürlich aus großen Fernsehserien, aus den Vorstadtweibern, aus der Sokodona und vielen anderen und Krimis und, 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 und wo Sie überall dabei waren. Äh, immer gerne besetzt auch als die sehr elegante, als die mondäne, als die taffe, als die manchmal auch intrigante. Äh, Gibt es denn irgendeinen Frauentyp, wo Sie sagen, da hätten Sie mal total drauf Lust, aber das war ich noch nie?
4: <lacht> <lacht> naja, äh, im Fernsehen ist das so ein bisschen, da hast du recht, so ein bisschen Type gecastet, aber äh, am Theater habe ich ja Gott sei Dank ein, ein anderes Repertoire, da kann ich irgendwie ganz was anderes spielen, wenn ich denke jetzt an acht Frauen, da habe ich irgendwie die hässliche, kleine, böse Augustin gespielt irgendwie und habe ganz anders ausgesehen und also ich habe am Theater einfach natürlich eine andere Aber Möglichkeit. Aber
5: jetzt gibt es ja immer mehr Männerrollen, die von Frauen gespielt werden. Sogar der <lacht> Faust und alles, nicht?
4: Ja, zuweilen. Auch beiden. der Jedermann, bitte. Ja? Ja, zuweilen. Ja. Also, gerne. Der Faust und Frau. Jeder Frau. Es wird der Faust wird <lacht> ja.
0: Äh, Im Moment auch in der Stadt der Blinden zu sehen, an der Josefstadt. Äh, auf der Grundlage des Romans von José Saramago aus dem Jahr 1995 quasi eine eine Utopie, die Realität geworden ist. Sie sind, äh, sie spielen die einzig Sehende. Alle Menschen erblinden nach und nach durch eine Epidemie, die da um sich greift. Normalerweise hat man Schauspielerin ja die Chance, sozusagen in eine Rolle und dann auch wieder rauszuschlüpfen. Mhm. Jetzt schlupfen sie... Von der Pandemie in die Rolle und wieder zurück <lacht> ins Leben mit Corona. Wie geht es Ihnen damit?
4: Ja, das war irgendwie einerseits, als ich gehört habe, dass dieses Projekt kommt, habe ich dann den Roman gelesen und dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass der das vor Jahrzehnten geschrieben hat. Das gibt es gar nicht. Einerseits, dann andererseits war es so, dass wir probiert haben, während des Lockdowns auch durften wir ja oder waren sogar aufgefordert, dass wir weiter probieren, aber halt abends nicht spielen natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, testen, geimpft und 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 und. Und dann war es einerseits befremdlich, weil du dich mit genau mit dem auseinandersetzt, was gerade dein ja. Thema ist. Andererseits hat es auch gut getan, weil du in ständigem Austausch warst und ständig alles besprechen konntest. Und alle Dinge, die einem schwierig vorkamen oder die einem schwer waren, konnte man ja in diese Produktion sozusagen mit umsetzen. Das heißt, es war so zwiegespalten. Einerseits angenehm, andererseits natürlich auch erschreckend, weil du dir denkst, wow, wie konnte man... Wie konnte er das so sehen oder voraussehen?
0: Mhm. Mit Bezug zur, zur heutigen Situation, was, was sehen wir nicht?
4: Also am Schluss steht dieses, wir sind ohnehin blind. Also wir sind Sehende, die blind sind. Wir sind gar nicht erblindet. Ich denke, dass es viel um ein Miteinander, um einen Humanismus, um ein Gemeinsam, um ein Rücksichtnehmen aufeinander, um einen Respekt füreinander geht, mhm. der vielleicht irgendwie so verschwunden ist und dann plötzlich kam diese Pandemie und plötzlich waren, wurden Verkäuferinnen respektiert und Pflegehilfen respektiert und plötzlich hat man nicht mehr alles so selbstverständlich genommen. Und jetzt müssen wir einfach nur aufpassen, dass all die Dinge, von denen wir denken, dass wir sie gelernt haben, nicht einfach wieder verschwinden und irgendwie eine Impfdebatte ein Land völlig spaltet. Mhm. Ähm, also... Das vielleicht sehen wir nicht.
0: Das ist ja in deinem Programm Sondergasse durchaus auch Thema. Ja. Wie nimmst du diese große Emotionalität zum Thema Impfen wahr? Diese Meinungen, diese Aufeinanderprallen, dieses Nicht-mehr-Mitte-Zueinander-Finden und diese, ja, diese Spaltung der Gesellschaft daran? Ich
2: sehe es auch in meinem Programm als Aufgabe, hier zu versuchen zu verbinden. Und egal, welcher Seite man glaubt anzugehören, äh, sehe ich derzeit, ich sehe die gesellschaftliche Spaltung derzeit noch nicht so groß, wie sie teilweise ähm, in der Berichterstattung zu finden ist. Aber ich sehe es als unsere Aufgabe, jetzt die, die wir als Andersdenkende äh, mhm. wahrnehmen, trotzdem lieb zu haben. Äh, und ähm, das ist die einzige Chance, diese Menschen zu, äh, in, in der Gesellschaft zu behalten und uns als Gesellschaftsstruktur äh, gleichzuhalten. Wenn wir jetzt nicht äh, Egal, wie jemand denkt. Das war ja früher auch schon so. Nur war der Kontrastregler nicht so stark raufreguliert. Mhm. Da konnten wir die Andersdenkenden als Andersdenkende akzeptieren mhm. und uns annähern. Wenn jetzt dieser Kontrastregler so hoch raufgeregelt ist, diese Eisschollen so weit auseinandergeschwommen sind, dass wir uns nicht mehr erreichen können, ist der Schaden, der dadurch gesellschaftlich entsteht, ein ebenso großer Schaden wie der, den die Pandemie ohnehin anrichtet. Mhm. Deswegen meiner Meinung nach, Impfdebatte, äh, es ist wichtig, aufzuklären, Aber es war, glaube ich, auch schon früher, lang vor Covid-19. Und da gab, eine, gibt es sogar ein Beweisfoto, wo ich mit einer Medical Tribune ähm, zu sehen bin. Also eine Karikatur. Und da ist gestanden, äh, Impfrate erhöhen ohne Zwang. Fünf Jahre ähm, bevor es dazu kam, weil die Impfung hat immer schon das Problem, dass sie so ist wie eine aufgeräumte Wohnung. Man sieht die zwei Wochen der Arbeit davor, um die Wohnung aufgeräumt zu präsentieren, nicht. Die mhm. Arbeit ist nicht sichtbar. Sie wäre nur dann sichtbar, wenn es keine Impfung gäbe. Aber die, ich äh. finde,
4: die Fronten verhärten sich so. Also es ist nicht möglich. Also ja, ich habe das Gefühl, man kann aufeinander einreden und es löst nichts mehr aus. Also es ist nicht weich. Sozusagen, dass man sagt, dann, das man wird immer sieht, genau, Aber man hat einen offenen Diskurs.
5: Ist, ich sehe die gesellschaftliche Spaltung nicht so sehr in, das, in der Kausa impfung sondern die gesellschaftliche Spaltung heute, die Politik spricht die Menschen überhaupt nicht mehr an. Mhm. Zwischen Land und Stadt gibt es gesellschaftliche Spaltung. Es gibt ein enormes Bildungsproblem. Schauen wir, wie viele Nichtwähler wir jetzt bei den, den jüngsten Wahlgängen überall haben. Mhm. Die Leute absentieren sich ins Private. Sie engagieren sich überhaupt nicht mehr. Wir werden bald keine Bürgermeister mehr kriegen. Wir werden bald keine Leute mehr finden, die sich engagieren öffentlich. Da, sie, da ist Spaltung. Mhm. Da gibt es die berühmten Bücher von, von dem Hillbilly-Land und von Zurückkehr nach Rhein. Also, also wo, wo, wo Leute sich zurückgelassen fühlen, mhm. mit Recht zum Teil, aber natürlich auch selber zu wenig tun.
0: Naja, und auch die Frage, ist Solidarität ein unbedingter Wert? Und zwar auch ein grenzenloser, ja, weil gerade im Gesundheitssystem will ich mit äh, jedem Raucher, der Lungenkrebs äh, bekommt, äh, mich solidarisch fühlen. Will ich mit jedem, der 150 Kilo hat und <lacht> ungesund lebt, was ich ja wahrscheinlich nicht tue. Ja, der, der beeinflusst Sie nicht, aber der ah, Raucher beeinflusst Sie. Äh, möglicherweise ein Bett auf der Intensivstation braucht er vielleicht Natürlich,
2: schon. Natürlich, ja, ja. ja. Aber äh, ich glaube, um in Zukunft... Konstruktiv zu arbeiten ist die einzige Chance, jetzt nicht das zu betrachten, was nicht funktioniert, sondern das zu betrachten, was ja. ohnehin funktioniert ja, wir und aber da auch das betrachtet, was nicht Natürlich, funktioniert. Unbedingt. Aber das, das Funktionierende zu erweitern, mhm. ist der wahrscheinlich jetzt sinnvollere und schnellere Weg, als lediglich das Nicht-Funktionierende zu beleuchten, weil dadurch auch, und das ist das, was mhm. mich im Gehirn, in dieser Gehirnforschung, mhm. ähm, Spricht man ja davon, dass man Bahnen, die man regelmäßig benutzt, im Gehirn immer stärker bahnt, je öfter mhm. man sie benutzt? Und wenn ich mich ausschließlich darauf konzentriere, aber vielleicht bin ich einfach so ein unverbesserlicher Optimist, wenn ich mich ausschließlich auf das konzentriere, was nicht funktioniert, glaube ich, dass es größer wird.
0: Mhm. Äh, apropos ungesundes Leben, wie lebt, wie, wie, äh, wie ernährt ihr euch? <lacht> Also Lukas Weiß-Heidinger, der ja auch bei Olympia war, war kürzlich zu Gast und hat gesagt,
1: er braucht einen Energiebedarf von 40 Schnitzeln am Tag. <lacht> ähm, wie schaut das bei Ihnen aus? Also grundsätzlich esse ich eigentlich gesund und so. Ich schaue, dass ich halt wirklich clean esse. Ich esse in der Früh Haferflocken, zum Mittag Hühnerfleisch und Reis und am Abend Kartoffeln und Hühnerfleisch, also und das esse ich halt, ich esse immer das Gleiche. Weil mir Abwiegen und so, das Wärmer zu aufwendig. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich immer das Gleiche esse. Aha.
0: Und das ist aber jetzt zum Beispiel, wenn eine kurze Pause angesagt ist, dann darf es auch mal Schweinsbraten oder... Ein Schnitzel sein. Ein Schnitzel sein oder auch mal Süßes.
3: Ja, Sicherheit gehört, gehört auch dazu. Wenn man den Körper lange Zeit fordert, muss man ja nach dem hm. Wettkampf den Körper auch belohnen. Ja. Und da gehört das auch dazu. Und je weiter der Wettkampf weg ist, je mehr kann sie ein bisschen Schindloter drehen mit dem Essen. Aber je näher der Wettkampf zukommt, muss sie schon ja. wieder auf die Ernährung achten. Und schauen, Eiweißreich und Vitamine, Supplements und alles Mögliche, was dazugehört im Sport, braucht man schon auch. Mhm. Weil wenn ich zusammen einen trainiere und ich verlange meinem Körper Leistung, muss ich ihm auch gute Ernährung zuführen, dass er wieder den nächsten Tag Leistung geben kann.
0: Oder gesunde Öle. Das ist jetzt eine ganz, eine, eine ganz schwierige Überleitung zu Gas das ist ein Kernöl. Ja. <lacht> ja. Ein das, der, der, das Kernöl der das Kernöl mitbringt. Im Moment riecht ja. wahrscheinlich nach Kernöl überall. Obwohl, ja, ja,
5: habe ja, ja, gut, ganz gute, gute Kürbisernte. Ja. Schon, ja. Aber weil man vom Essen redet, ich bin natürlich ja da kein Auskunftgeber, weil ich bin ein Nachkriegskind Ich Aha. bin die Mampferkost gewöhnt. Mhm. Die billige Mampferkost, den Grenadiermarsch, die Tirolergrößel, die Schinkenfläche, das bin ich gewohnt. Also
0: ja. alles, all das, was man heute verwendet wieder aufleben lässt. Ja, naja, es weißt, ist es eher
5: die ungesunde Küche ein bisschen.
0: Ja, gibt immer Varianten. Aber ich
5: erzähle erzähl natürlich drüber. Ne? Ja. Ähm,
0: ja, reden wir gleich drüber. Ja. Vorher noch zur Erinnerung, Sie haben viele Jahre lang, waren Sie derjenige, der um 2015 aus dem Kassel gekommen ist und das hat so ausgeschaut.
5: 1930. Ah, 1930, ja.
0: Entschuldigung.
1: Herzlich
2: willkommen bei der Zeit im Bild. Guten Abend, sagen Ihnen Ursula Stenzel
5: und Klaus Edlinger. Über 200.000 Vorarlberger haben heute gewählt. Jetzt vor nicht ganz einer Minute haben die Wahllokale im Ländle geschlossen und wir schalten sofort in das Landhaus nach Bregenz. Rund 80 Prozent der Stimmen sind bereits ausgezählt. Herr Professor weil Sie würden auch sagen, die Revolution in Rumänien hat im Großen und Ganzen gesiegt. Sicher. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Das war mal so ein kompaktes ja. Interview. Das, Nein, das, so das,
5: das sind die schwierigen Sachen, diese, diese Live-Studio-Gespräche, weil man ja. einen enormen, Sie Zeit, werden das Konkret, ja wissen, man ja. hat einen enormen Zeitdruck. Ja. Und wenn der, wenn der Partner oder ich will nicht Gegner sagen, kein, kein Profi ist, ja. dann ist das schwierig, weil da will der alles, da nützt die Zeit, ja. wird alles verkaufen. Und das Allerschwierigste sind Wissenschaftler.
0: Ja, aber Professor Lentwell ist normalerweise ja, nicht so ist kurz angekommen. Voll Profi, Vollprofi, ne, ja. ist vollprofi der,
5: <lacht> der kennt sich aus. Ja,
0: Apropos, wir haben Sie gesehen, Sie war Ihre Moderationskollegin war ja Ursula Spencer. Ja, ja. Wie haben Sie deren, deren weitere Entwicklung wahrgenommen?
5: Ja, ich habe auch zweimal das Angebot gehabt, in die Politik zu gehen. Ja. Ich habe von mir aus das sofort abgelehnt, weil ich das ja. nicht könnte. Mein Gott, ja, die Uschi, die liebe Uschi, hat ihren Weg gemacht. Sie wollte das und hat das. Sie gemacht. wollte das so. Sie sozusagen. wollte das so. Nein, ich großen Respekt, große Hochachtung ihr, auch, auch für ein weiteren Leben.
0: Ja, äh, gibt es sowas wie wie Zip äh, moderatoren treffen wo man Na. sich auch noch mal sieht Na. oder? Gibt es Ich weiß auch
5: nicht, ob das Bedürfnis so groß wäre bei allen. Aber damals war es ja so. Damals war die Zip ja ganz anders als heute. Wir waren immer durchgeschaltet. Wir hatten enorme Quoten, weil es ja fast keine Konkurrenz gab. Mhm. Ne? Also das und 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 die Zip war eine, was nicht in der ZIP war, war zum Beispiel nicht Politik. Mhm. Es war hoch, ich, ich, habe, ich, ich, ich schreibe ja, ich bin ein Glückskind. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, nie einen Krieg zu erleben. Ich habe nie eine schwere Krankheit gehabt. Ich habe immer das arbeiten dürfen, was ich arbeiten wollte. Mhm. Also ich bin wirklich glücklich. Und jetzt schreibe ich immer ein Buch über die... Glückliche, gelbe, sonnige Kindheit, die ich hatte im Südosten Österreichs. <lacht> ja, aber
0: bevor wir in die Heimat ja, kommen, ja. und mit zunehmendem Alter, werden ja meistens dann, wird der Radius wieder auch enger, haben sie die ganze weite Welt äh, mhm, ausgelotet. Waren schon sowas wie Abenteurer, das ja, darf man schon sagen. Absolut, also wenn man diese auch, Geschichten liest, wo ja, sie überall waren, ja, zu Fuß durch Patagonien, ja, mit dem Motorrad in Afrika, in Chile, in, in den Outbacks. In
5: Amerika, ja, ich, ja, ja.
0: Das klingt auch gefährlich, war das auch?
5: Es war zum Teil auch gefährlich. Ich bin viermal überfallen worden. Es ist mhm. mir nur einmal in Hanoi ist mir eine Kamera gestohlen worden. Es ist alles ganz gut ausgegangen. An einem Silvesternachmittag in Rio, da war sogar meine Frau dabei, in Madrid vor dem Benabeu stadion und in Tansania, da bin ich in der Nacht in meinem Lodgezimmer überfallen worden und habe einfach Dermaßen geschrien, irgendwie, dass der wieder beim Fenster raus ist. Das war, das war der Soldat, der mich bewachen musste. Das war damals, es war 1978 so, da war dann Tansania noch eine Linksdiktatur. Und da war alles vorher und der, und der Soldat, der mich bewachen musste, ist beim Fenster rein und wollte halt... Und ich habe gesehen, da ist jemand, und dann bin ich aufgesprungen und dann ist der raus. Und dann haben sie mit mir geschimpft, der, der, der zuständige o Oberst oder General. Und gesagt, wenn ich gesagt, der hätte mich können, abstechen dort nicht. Mhm. Also, aber das habe ich viermal ansonsten, <lacht> ansonsten. Das Schlimmste eigentlich bei diesen Reisen war das Essen. Ich musste einmal zum Beispiel Zuckerrohrratte essen. Das isst man da nicht. <lacht> und das würde ich auch hier nicht können. Und Komischerweise, man kann es. Mhm. Wir sind mit meinem Fernsehteam in einem Lasu, in einem Kral in, in Oberwolter gewesen, eine Woche lang und wurden dann eigentlich im Topfer da alles drinnen. Und da werden, wenn die Zuckerfelder abgebrannt werden, äh, dann kommen die Ratten raus, das sind so riesige Viecher, die werden dann erschlagen und kommen alle in den, in den Kessel rein. Mhm. Mit Händeln, mit allem drum und da. Und dann muss man essen.
0: Ja, aber um jetzt kurz den Gedanken von Oma Sasam aufzunehmen. <lacht> Wie man die Gehirnbahnen prägt. Mhm. Was war nicht das Schlimmste? Was war das Schönste?
5: Alles. Ich werde, also, es ist überall schön. Es, man, muss, man, man lebt überall im Paradies. Man muss es wecken. Ich lebe jetzt in der Südstadt. In der Süd, ja, man muss was tun. Man muss rausgehen. Man muss die Leute treffen. Man muss begegnen. Man muss reden. Dann weckt man das Und dann ist es überall schön. Mhm. Sie, es, ist, es ist schön zu wandern durch den Lake District, es ist wunderschön in, in einer Safari in Afrika zu sein, bei den Coca-Bauern in, in, in Peru. Es ist alles schön, weil es interessant ist, weil das Reisen immer wieder Neugier schafft. Und Neugier ist Zukunftsenergie und es ist immer spannend, man muss immer improvisieren. Es ist nicht leicht, es ist nicht erholsam, mhm. es ist sehr, sehr anstrengend, sehr oft.
0: Äh, auf Ihrer Homepage steht der Satz äh, oder die Formulierung solvitur Ambulando. alles löst sich in der Bewegung.
5: Auf steirisch, wer rastet, der rostet.
0: Ja, also <lacht> ist, das, ist das so Ihr Lebensmotto? Ja, das?
5: also ich glaube, dass man sich zu Kopf und zu Fuß bewegen muss, ich nehme an Sie, wenn mir recht geben. Absolut. Ich sehe das auch, alle Leute, die nichts tun, mhm. äh, werden alt. Und ich, 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 ich halte auch nichts von dem, von dem Stichwort Unruhestand. Wir haben einen Bewegungskörper und keinen Ruhekörper. Und den Bewegungskörper haben wir auch im Kopf. Wer, da, wer nichts tut, da, das das mhm. das schläft ein. Mhm. Also ich bin, ich bin wirklich, ich, ich mag alle Menschen, die aktiv sind, die agil sind ich finde die, die, die schönste Ruhe in der, in, in der Unruhe.
0: Mhm. Ja? Eine Station müssen wir noch besprechen, Sie waren Schiffsteward. Ja. Das kann ich mir total gut ja. vorstellen. Mit The der schon mäßigen <lacht> Uniform.
5: Ja, ähm, im Service. Warst so? Ja, jo, jo, ich wir immer auf griechischen Schiffen, weil ich kein Sefas Buch hatte. Und mein Schiffsteward war auch Grieche. You go work? Not, not me work. You go work. You <lacht> klaus go work. Not me work. Und da haben wir das war peinart, ab Deinhard. Ab sechs Uhr früh hat man dreimal 16 Leute, mhm. immer je Sitzung, dann kommt schon der Vormittagstee, muss man bedienen, rausbringen mhm. und zwar so, dass man trotzdem nur Trinkgeld kriegt dann, mhm. dreimal 16, dann der Vormittagstee, dann das Mittagessen dreimal 16, dann Nachmittagstee und dann Abendessen. Es ist eine beinharte Arbeit gewesen, aber man darf die ganze Welt dafür anschauen. Mhm. Und damals war das ja so, wir sind sehr oft um die Welt gefahren, weil wir damals noch Leute aus dem Balkan nach Australien geführt haben, Auswanderer. Mhm. Mhm. Und das waren wunderschöne und auch schreckliche Szenen, weil da waren die Männer, die waren sehr aufbruchsbereit und die Frauen, die wurden so echt mitgenommen, hat man gemerkt. Die sind mitgezogen, die wollten nicht. Mhm. Und die haben sich auch nicht essen getraut. Und die haben wir, denen haben wir dann auf das Deck hinauf Obst oder was so übergebracht. Mhm. Und dort haben sie dann richtig gegessen. Also mhm. das mhm. sind das Hochinteressante. Und also
0: und aus der weiten Welt ging es nach Maisepodamia? Ja, Bodamia, ja. Ich sagen?
5: zwischen Stromland, zwischen... Ja. Zwischen Raab und Uhr, <lacht> und weil dort so viel Mais angebaut wird, nicht Messer, sondern Maisopotamien. Das ist sehr schön. Und mhm. zu meiner Zeit in den 50er Jahren, Masai-Potamien, weil es alles schwarz war da, <lacht> <lacht> politisch.
0: Uh, ja. ein, ein
5: wunderschönes Land, deshalb so schön, weil, weil es unspektakulär ist. Es hat kein, es ist, jeder Mensch, jeder Mensch sucht doch die Mitte. Und diese Landschaft unten ist für mich die Mitte. Es gibt keine hohen Berge, keine tiefen Täler, es gibt Hügel. Mhm. Es gibt kein Nadelwald, kein Laubwald, es gibt Mischwald. Es gibt keine Ströme, keine Rinnsale. es gibt Bäche. Es ist mittig alles. Und das finde ich das Schöne an dem Land. Mhm. Ich möchte auf der Stelle hin.
0: Es ist, es ja, ist wunderschön. Ja, ich, mich wundert ja sehr, ja? dass sozusagen der Vertrag mit der steirischen ja, wenn, wenn, ich, wenn ich sehe, was, ich sehe,
5: was einem, auf einem Körperplatz Platz hat, ja. dann hätte ich ja hier auch Bad Radkersburg und ja, alles auch. Ja, genau,
0: genau, genau, genau. Lieb, ist schön,
5: aber es ist eben,
0: Sie entführen äh, die Leser, die Leserin nicht nur in dieses wunderbare, Süd, in ja. die wunderbare Südsteiermark, Südost, sondern eben auch in Ihre Kindheit ja. Ja. oder über Ihre Sie, Kindheit in
2: dieses Wenn ich hier Land.
5: fragte, was, welches Stück haben Sie noch aus Ihrer Kindheit? Wahrscheinlich mhm. gar nichts oder kaum was. Was wir aber alle haben, ist die Erinnerung. Mhm. Die Dinge verschwinden ja nicht. Sie entmaterialisieren sich. Mein, mein Kinderrad mhm. ist ja, wahrscheinlich irgendwo liegt es als Gerümpel, aber in meinem Kopf ist es da. Und die kann mir reden, es war ein Wandererrad. Lustig, ich bin immer zu Tante Fanny gefahren. Der Thomas Bern hat es auch mit dem Fahrrad immer zu seiner Tante Fanny gefahren. Das finde ich dann alles. <lacht> oder Ich habe einmal die Zeit gehabt, da habe ich das ganze Rad vollkommen rot angestrichen. Jahre später im MoMA in New York finde ich das gleiche Rad, der Marke Wanderer auch ganz rot angegriffen als <lacht> Kunstwerk. Ja? Und, und es ist, Erinnerung ist natürlich das Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Und mir ist es so gegangen, als flöge ich über eine Wiese und überall, wo ich mich niedergelassen habe, ist eine Geschichte aufgestanden. <lacht> und das sind die Geschichten, die ich da drinnen beschreibehalten. Einfach ein schönes, sommerlich, leichtes Buch wollte mhm. ich schreiben.
0: Wenn, wenn du bist zwar jetzt Kinderarzt wenn du in deine Kindheit ein, ein Zurück dich erinnerst, ja. sind das auch so schöne? Ist das auch so ein schöner Flug? Ja.
2: Also ich glaube, die meisten, die sich an die Kindheit erinnern, haben schöne Erinnerungen. Wobei ein Stück habe ich aus der Kindheit. Das mhm. ist das äh, meine, meine schönste und eigentlich erste große Erinnerung, dass ich mit vier oder fünf am Klavier meiner ähm, damals Urgroßmutter ja. gespielt habe. Und das hat meine Großmutter mir geschenkt. Und das steht jetzt bei mir. Genau, und geblieben
0: ist, dass du keine Noten lesen kannst. Immer
2: noch nicht. Aber <lacht> sie, sie, hat, ja. sie hat damals schon gesagt, hat die, die, die Finger mit einer Decke zugedeckt, damit ich nicht auf die Tasten schauen kann. Der Brahms hat gesagt, dass der, der Elefant ist ein gefährliches Tier, weil daraus werden die Klaviertasten gemacht. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe dann immer nur versucht, bei der Melodien zu merken und so getan, als würde ich Noten lesen.
4: Das mache ich bis jetzt noch.
0: Genau, und die Sandra Czerwig, er erinnert sich so, wie der Film...
4: Uh, Amelie. <lacht> ich habe was weniger unspektakuläres, aber tatsächlich die Decke, die erste Decke, in die ich eingewickelt wurde, die habe ich noch. Die mhm. ist schon völlig zerflegt ja. und zerfranst. Ja. Die habe ich immer noch. Ich ja. denke auch sehr gerne an meine Kindheit. die Kindheit. Ich glaube eigentlich, dass die Erinnerung an die Kinder, ja, die du gesagt ja, hast, das ja, Schönste ja. eigentlich ja. ist, man so ja.
0: Revue lassen das Leben. Die, Sandra, die, erste ah, die also Sarah, die erste Handler.
1: <lacht> ja, Wann, war ich, die? Wann war die? Ähm, der Papa hat mal wie klar, was so eine Babyhandel kauft, Die hat so Na, ro bitte. rosane Scheibe gehabt. Und das war so weil die waren nicht hat sie ist so 500 Mal nachgesprungen. Die liegt bei uns im Köller. Ja.
0: <lacht> Gut, und mit diesen Kindheitserinnerungen äh, bedanke ich mich bei der heutigen Runde ganz herzlich. Entlasse Sie äh, in die Nacht vielleicht noch vorher eine Runde durchdenken, welche Kinder zur äh, Sie als, als Lebensschätze in Ihrer Schatztruhe haben. Darf Sie einladen, äh, nächstes Mal auch wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich sehr dann auf Schauspieler Heinz Maritschek, er wird da sein, die Astrophysikerin Ruth Grützbauch und die Kernöl-Amazone, da haben wir es wieder, eine der beiden Kabarettistinnen der kernöl amazonen die Caroline Athanasiades, die derzeit ja auch als Dancing Star brilliert. Das dann nächste Woche, bis dahin auf Wiedersehen. Gute Nacht.